0: Hola oyentes de Microsuris, hoy les voy a contar un nuevo proyecto de ley que tiene como objetivo garantizar la cuota alimentaria a los hijos e hijas de progenitores separados. Este proyecto prevé una retención automática del monto de la cuota correspondiente calculado según la escala de porcentajes teniendo en cuenta la cantidad de hijos. Para cumplir con este objetivo se plantea establecer un sistema de prestación alimentaria básica parental, la cuota alimentaria en este caso consistiría en un porcentaje ya establecido por ley de los ingresos mensuales de la persona obligada a su pago. En ningún caso la aplicación de ese porcentaje podrá resultar una suma inferior para cada niño a la canasta básica total y sus equivalencias que por género, edad y región publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Para solicitarla, el o la progenitor o progenitora, que asuma de hecho el cuidado personal de los niños en los casos de hogar monoparental o monomarental, se presentará ante la autoridad de aplicación y peticionará informalmente la registración de esa situ situación y el consecuente riesgo alimentario. Al solicitarla, deberá informar el CUID del progenitor que no conviva con los niños, el CUID del progenitor que ha asumido el cuidado personal de hecho, el CUID de los niños y el domicilio donde residen. Asimismo, se establecen porcentajes estándar que deberán ser aplicados según la cantidad de hijos. Por un niño o niña adolescente, es el 20% del ingreso bruto mensual que perciba por todo concepto el obligado alimentario. Por el segundo niño, el 10% adicional. Por el tercero, el 3% adicional. Y por el cuarto, el 2% adicional. El proyecto de ley establece que los obligados a retener el pago serían los siguientes. En el caso de trabajadores o trabajadoras en relación de dependencia, la retención deberá hacerla su empleador al tiempo de, del pago del salario, cualquiera sea la periodicidad con la que lo liquida. En el caso de personas que revistan condición de ser responsables y criptos ante el impuesto del valor agregado, la retención deberá ser la quien deba pagarle sumas de dinero por cualquier concepto y al tiempo de formalizar el pago. En el caso de personas adheridas a régimen simplificado para pequeños contribuyentes o monotributo, la prestación alimentaria básica parental se sumará al importe de la cuota fija mensual que deba pagar el contribuyente. Los jueces nacionales y provinciales retendrán la prestación alimentaria básica parental al tiempo de liberar fondos por cualquier título, causa o concepto. Los empleadores y agentes de retención serán solidariamente responsables por el pago de aquellas sumas que hubieran omitido retener oportunamente. Esto último no es novedoso, ya que el Código Civil y Comercial de la Nación establece lo mismo para el caso de las cuotas que se han fijado judicialmente y se establezca que la retención sea automática. En otro orden de ideas, si luego de fijado el monto de la cuota por la prestación alimentaria básica parental resultar insuficiente, como mencionamos, se puede iniciar un reclamo judicial y en el caso de que la suma que se establezca sea menor a la de la prestación, las sumas percibidas no serán devueltas al alimentante. Sin embargo, en caso de que la cuota alimentaria establecida judicialmente resultare mayor al monto de la prestación alimentaria básica, se considerará como pago a cuenta de la cuota alimentaria definitiva. Asimismo, con respecto a la actualización de las cuotas, se establece que a partir de la entrada de vigencia de la ley, las cuotas alimentarias ya establecidas judicialmente se ajustarán mensualmente de pleno derecho por el coeficiente que surge de la variación de la canasta básica total y con aplicación del rango etario de los menores alimentados, según la publicación periódica del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y de las actualizaciones que ese organismo disponga sobre la base de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares salvo que los tribunales intervenientes deciden adoptar un mecanismo de ajuste más beneficioso para los niños y niñas adolescentes beneficiarios. También establece que no se admitirá la transacción o conciliación de modo normal de terminación de los procesos judiciales tendientes a la cesación o disminución de la cuota alimentaria. Asimismo, exceptúa de mediación previa extrajudicial a todos los procesos judiciales tendientes a obtener el reconocimiento del derecho alimentario así como también aquellos que se ejercen pretensiones o de fijación o aumento de la cuota alimentaria en todas las jurisdicciones del país que los tengan establecidos. Por último, otro punto interesante para analizar es que propone la creación de un registro de deudores alimentarios morosos a nivel nacional. A mi parecer, esto debe considerarse un avance, ya que si bien existían diversos registros de deudores alimentarios, estos eran provinciales y ninguno abarcaba la, toda la jurisdicción nacional. En relación a ello, se establece que no se pueden realizar los siguientes trámites sin antes verificar que no estén inscritos en el registro de deudores alimentarios las solicitudes de apertura de cuentas bancarias y el otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o cualquier tipo de operaciones bancarias o bursátiles, habilitaciones de la apertura de comercio e industrias, concesiones, permisos, licitaciones y la expedición o renovación de la licencia nacional de conducir. Los fundamentos establecen que el propósito de este proyecto de ley es revertir la situación generada por la gran cantidad de incumplimientos con un mecanismo para el establecimiento, actualización y cobrabilidad de la responsabilidad alimentaria a los fines de proporcionar un piso mínimo no negociable y ejecutable de manera más práctica y ágil posible para que los derechos de los niños, niñas y adolescentes gocen de mayores garantías de concreción real y efectiva.